0: un desorden alimenticio, me enfermé de anorexia y de bulimia, estuve internada en un centro de rehabilitación, que es anaemia? Estos y otros puntos más trataré el día de hoy en Acá Entre Nos. El día de hoy quise tocar ese tema porque creo que ya es hora de hablar y de contar mi historia. Creo que es una manera de... De poder sacar todo esto que viví durante muchísimos años. Las personas que realmente me conocen y que estuvieron conmigo durante todo este tiempo, o las que me conocen desde que tengo 13 años o desde que soy una niña pequeña, sabrán parte de mi historia. Algunas personas pudieron vivir toda esta enfermedad conmigo, o sea, pudieron ver todo el proceso, pudieron ver cómo yo misma me estaba muriendo, pudieron ver. Cómo, cómo esta enfermedad se está comiendo mi alma y mi ser. Bueno, comenzaré por contar un poco de, de mí. Yo, eh, cuando era pequeña, siempre fui una niña que quizás por mis papás, porque mis papás eran demasiado jóvenes, no sabían exactamente cómo, cómo, cómo alimentar a su primer bebé. De ello, por lo que me cuentan mis papás ni siquiera fui alimentada por, por leche materna, que pues hoy en día sabemos que es el principal alimento para los pequeñitos y lo más importante. Y yo, mi caso no fue así. Creo que me alimentaban con otro tipo de, de leches, no sé cuál exactamente, pero me comenzaban a dar jugos, me comenzaban a dar cosas que no debería de comer en esa edad. Aclaro aquí, solamente digo que pues, mis papás eran muy jóvenes y quizás en esa época no, estaba, no, no había tanta información para los padres. Nací en, el año, en los años 90, 92, entonces como que creo que no era tanto énfasis en la alimentación del bebé como lo es ahora. Y bueno, también pues fui muy consentida por mis abuelos. Eh, recuerdo que, todavía recuerdo cuando yo tenía unos 3, 4 años que mi abuelo llegaba con cajas de chocolates, de dulces, me acuerdo mucho de esas cajitas Sunrits, que traían un premio y todo, y, o sea, me llevaban buen de juguetes con dulces, o sea, siempre fui como que muy consentida en ese aspecto, te lo digo entre comillas, entre comillas porque realmente eso no es consentir a tu hijo, pero bueno, a mí me consentían mis abuelos, porque pues ellos lo hacían como demostrarme su amor, dándome dulces y chocolates, desde ahí comenzó como mi adicción a... A los, a, las, a los azúcares y pues bueno obviamente comencé a subir de peso conforme fueron pasando los años tengo varias fotos en donde pues estoy en el jardín de niños y estoy llenita y me veo como que bonita y chistosa y como que todos, ay qué bonita niña qué, qué chistosa, qué bonita y así pero pues realmente yo ahí no me daba cuenta de que tenía un problema de sobrepeso para mí y para mi familia pues era normal que yo estuviera así decían se va a desarrollar y va a crecer ¿no? Ya conforme voy entrando a la primaria... ...es cuando ya me voy dando cuenta que hay un problema... ...porque todos los niños comienzan a burlarse de mí... ...comienzan a hacerme bullying... ...y me empiezan a rechazar porque estaba yo gordita... ...me empiezan a cantar las típicas canciones que... ...no sé si a ustedes les tocó en la primaria... ...que así hacían bullying a muchos de sus compañeros... ...o quizás a algunos de ustedes también les tocó que les hicieran bullying... ...pues a mí me tocó ese rechazo total incluso por los maestros como recuerdo que los maestros a veces me decían no pues es que no te queda o cosas cuando era como que nos tenemos que disfrazar en clase o algo así y no me quedaba el disfraz realmente me decían es que no te queda lo siento no puedes cosas que viví de rechazo de los mismos profesores y que pues en esa época era normal y nadie decía nada. Hoy en día ya, todos ya sabemos cómo está la situación del bullying, o sea, ya no es normal, o sea, ya ahora sí se hace algo. En ese tiempo, cuando yo era pequeña e iba en la primaria, no se hacía nada de eso, entonces era así como que te hacen bullying, pues ni modo, ¿no? Es normal, ¿para qué estás gordo? En mi caso, ¿para qué estoy gorda? Y así, fue, conforme fui, fui creciendo y, y me di cuenta que pues yo no estaba dentro del peso normal que todas mis compañeras estaban, Realmente sí sufrí muchísimo rechazo en lo que era la primaria. En la secundaria, cuando ya me empezaban a gustar los niños, pues realmente ningún niño me hacía caso. porque Porque era la niña gordita rara del salón. Y pues solamente me tocaba como que sufrir por amor en esa época de niña, ¿no? Porque pues nadie me quería porque estaba yo gordita. Si me hacían burla o a veces jugaban conmigo, a veces jugaban apuestas. Realmente fueron muy crueles esos... esos niños conmigo cuando yo iba en primaria y en secundaria. Cuando yo cumplo 14 años, recuerdo muy bien que iban a ser los 15 años de una prima. Acabo de mencionar que en esa época yo pesaba 100 kilos a mis 14 años, 13, 14 años, pesaba 100 kilos casi, como 98 kilogramos. No era normal para mi edad y para mi estatura, o sea, Claro, no, era un problema de obesidad. Y pues obviamente mis papás intentaron ayudarme antes de todo esto. O sea, me llevaban a nutriólogos, me ayudaban con el plan de alimentación y todo. Pero realmente yo no hacía caso yo amaba comer. O sea, yo me sentía, pues no me sentía bien emocionalmente. Pero como que me sentía como cómoda. Me sentía mi zona de confort y que no necesitaba bajar. Porque quien ah, si me iba a querer, me iba a querer como yo estaba, etc. O sea, no, no me importaba nada de eso. Y bueno, regresando a lo, a lo que les decía, de cuando tenía 13 años... Recuerdo muy bien que, que llego a ver una prima y le digo, bueno, la prima iba a cumplir sus 15 años, también estaba como, estaba llenita mi prima, ¿no? Y me comienza a decir de que, a, de que iba a bajar de peso con cierta alimentación para sus 15 años y ya dejé de verla dos meses y después regresó a verla otra vez y, wow, había bajado muchísimo. Y dije, ¿qué hiciste? Y me dijo, no, pues busqué a Ana y a Mía ella no me dijo qué era ni nada, yo solamente se me metió a la mente, dije, Ana y mía, ¿qué será? Y ya ahí quedó todo, o sea, ella jamás me, me explicó de qué se trataba ni nada, o sea, solamente, solamente me dijo, busqué a Ana y a mía. Obviamente, como yo era muy curiosa, y en esa época comenzaba todo eso de internet, y pues se podía tener acceso pues, más fácil, no a, me acuerdo que era la época de los cibers, yo no tenía internet en mi casa, pero pude ir a un cibers, o a casa de mis primos, me iba a conectar también. Y me recuerdo me varias horas, entonces recuerdo ese día, ese día que estuve como tres horas buscando a Ana y Mía. Busco Ana y Mía y me sale anorexia y bulimia. Ana, anorexia, Mía, bulimia. Y comienzo a ver un sinfín de páginas que comienzan a, a hablar de esta enfermedad como si fueran diosas, como si fuera como si fuera una especie de, de club o de, no sé, hasta de secta, en donde tienes que hacer diferentes pasos, diferentes trucos para poder llegar a tu meta. En estos blogs o páginas de anemia, todas se, se alababan, se entusiasmaban para poder llegar a las metas en cuanto a las metas. Las metas eran metas de peso, o sea... Eh, tenías que bajar tantos kilos en una semana, en tres días no ibas a comer nada, y cosas así exageradísimas que realmente fuera de lo normal. Pero tenía muchísimos seguidores, muchísima gente. Hago un, un, hago un paréntesis aquí, que creo que hoy en día ya todas esas páginas, gracias a Dios, están totalmente canceladas. O sea, ya no se tiene acceso. Solo una que otra, de hecho mi blog todavía está público, luego... Les voy a contar algo que escribía yo ahí, cosas que escribía yo ahí, pero la mayoría de las páginas que eran pro-anepromía, o sea, que promovían estas enfermedades, ya están cerradas totalmente. Y bueno, como les comentaba, yo comenzaba a leer, pues, comenzaba como que a empaparme de toda esta información. Ese día nada más descubrí lo que era, cómo hacía y todo. O sea, yo, yo, no, yo no comencé a hacer nada. Nada más me metí, se me metió la información a la cabeza, el subconsciente. Pasan unos meses... Y en la familia nos surgió algo muy, 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 muy grande, muy fuerte en nuestra familia. Nosotros estábamos viviendo en Oaxaca. Les repito, yo tenía 14 años. Estábamos viviendo en Oaxaca y de repente a mi papá le robaron su identidad. Al robarle su identidad, pues lo metieron injustamente a la cárcel todos la familia nos separamos, o sea, los cuatro, que era mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, nos separamos totalmente, y ahí comenzó como que donde ya me desaté, porque mi mamá se tuvo tuvo que irse a Ciudad de México a hacer todo lo posible por, por demostrar la inocencia de mi papá, o sea, con abogados, en juzgados moviéndose acá, moviéndose allá, o sea, mi mamá fue un torbellino ahí para poder ayudar a mi papá, pero obviamente... No la juzgo ni nada, pero pues obviamente nos tuvo que, que dejar a un lado porque tenía que preocuparse ahora por mi papá, por ayudarlo a él. Mi hermana se va a Jalapa con mis abuelos y yo me quedo en Oaxaca con unos amigos de mis papás para poder terminar la secundaria. Ahí comenzó todo mi, mi infierno porque yo no sabía y hasta apenas ahora estoy como que como que recapacitando de que todo lo que yo hice era porque me sentía deprimida y sola, pero yo no, o sea, les juro que yo no sentía que estaba deprimida ni sola, o sea, yo no sentía que me afectara lo que le había pasado a mi papá, ni, lo, ni, de, ni de que mi familia se había separado, o sea, yo no lo sentía, pero lo estaba manifestando de la otra forma, vomitando, dejando de comer, más bien, ahí fue dejando de comer, porque aparte con la familia que llegué a vivir, me daba como que pena comer, porque también como hacían comentarios a mi físico, y me empezaba yo a sentir culpable, y empecé a dejar de comer. En menos de dos meses yo me había bajado como 10 kilos. 10 kilos. Entonces, ahora sí ya me termino, termino el año escolar y me mandan ahora sí a Jalapa, ¿no? Con, con, mi, con mi hermana y con mis abuelos. Y pues ya en Jalapa llego a vivir a mi casa. Obviamente no había nadie porque mi papá estaba en la cárcel, mi mamá estaba ayudándolo, ayudándolo. Y yo me quedaba sola en la casa. Realmente nadie se daba cuenta de lo que yo hacía. Como en mi casa en ese momento, como estábamos viviendo una situación fuerte, recuerdo que no había comida en casa. Y pues a mí realmente decía, pues si no hay comida, mejor, porque así no como. Entonces, me empezaba a dejar de comer. Me acuerdo que enfrente de mi casa había una señora que daba clases de baile. Como yo no tenía dinero para pagar las clases de baile, abría la ventana de mi casa y de ahí veía todos los pasos que la señora daba y yo me ponía a bailar en, desde mi recámara. Y ahí comenzaba, ejercicio, no comer, ejercicio, no comer. Poco a poco me daba cuenta que iba bajando cada vez más y mi familia me decía, mis primas, mis tíos me decían wow, qué delgada te ves, qué estás haciendo, te ves muy bien, todo súper super padre, y sigue así, sigue así. O sea, me estaban animando sin saber lo que yo estaba haciendo por dentro y que realmente me estaba obsesionando cada día más. Así continué por mucho, mucho, mucho tiempo Muchísimos meses, años Hasta que me toca Entrar a la prepa un, Dos años después De lo que les estoy contando Entrar a prepa, ya entré como una chica Delgada Que realmente ahorita que estoy viendo mis fotos Y que me estoy como recordando Esa época, yo no estaba gorda Y yo me sentía Realmente me sentía gorda O sea, es una cosa que, que No puedes controlar, es una dismorfia Corporal cañona que realmente, realmente te lo crees, lo ves en el espejo, y no, no, es broma cuando ustedes han visto que, o no sé si han convivido con alguna persona que ha, que ha pasado por un desorden alimenticio, que les dices es que me siento gorda, y tú la estás viendo y está delgada, y le dices, a ver, no que no te ves, estás delgada, o sea, tú le dices eso, pero realmente la persona, la persona no lo ve, y lo intenta, lo intenta, y no lo ve, o sea, es muy, muy, muy complicado, para una persona que sufre un desorden alimenticio, poder ver la realidad. Y bueno, como les comentaba, mi papá sale de la cárcel, mi mamá lo ayuda, se demuestra su inocencia y sale, afortunadamente, dos años después más o menos. Entonces, durante ese tiempo, ya, ahora sí ya había gente en la casa. O sea, mi mamá ya tenía, me acuerdo que tenía un trabajo pero era en la casa, o sea, tenía una guardería abajo de la casa. Mi papá acababa de salir de la cárcel y pues estaba en casa. Entonces, realmente ya había gente. Y en ese momento todos estaban pasando cosas emocionales, cañonas. O sea, imagínense, mi papá recién salido viviendo ese infierno, que él no había cometido ese delito y todos esos dos años que estuvo allí tratando de, de sobrevivir, porque realmente es un infierno, y más está en una cárcel en la Ciudad de México del Recurso Sur, para ser exactos. O sea, no sé si han visto alguna vez esas series donde lo sacan o las películas. O sea, realmente es, es un infierno. Yo no entré, pero mi mamá sí y me contó todo eso. Ya en otro episodio más trataré ese tema para que pueda, pueda abarcar todavía la historia de mi papá, que también es muy, muy interesante. Y bueno, les digo, o sea, él estaba viviendo ese infierno. Estaba, estaba, estaba pasando por ese momento emocional súper cañón. Yo estaba en mi mundo de la anorexia, de la bulimia y mi mamá estaba con su nuevo trabajo. O sea, realmente todos estábamos en nuestro mundo. Bueno, yo en ese momento ya no podía... Ya había pasado casi un año y medio de que empecé con el desorden alimenticio de anorexia, porque empecé con anorexia, pero de ahí comenzó la bulimia. Yo ya no, yo ya no podía controlarme, o sea, realmente eran constantes atracones... Constantes antojos de comida. Quiero aclarar que los atracones es cuando una persona come muchísimas, muchísimas cosas. O sea, una cantidad enorme de comida en un corto tiempo. Digamos, en media hora te acabas una pizza, un bote de helado, un, lit un litro de leche, galletas, o sea, muchísimas cosas. Y obviamente después de comer todo eso, te vas a vomitar. Es... Es un sentimiento muy, muy raro. O sea, es algo muy, muy difícil. Mas todavía me acuerdo cuando yo hacía eso que realmente no me podía, no me podía controlar. Me recuerdo llegando de la escuela y pasando a tiendas para comprar grandes cantidades de, de chatarra. Mis atracones casi siempre fueron de chatarra. Compraba galletas, compraba helado, compraba papas, com compraba chocolates. Infinidad de cosas que compraba para satisfacer esa necesidad, esa hambre que tenía. Porque había dejado muchísimos días sin comer. Quizás una semana comiendo nada más una manzana. O una coca. O un café. Y pues obviamente mi cuerpo tenía hambre y me pedía gritos que lo alimentara. Y ¿Qué era lo primero que el cuerpo te pide? Pues quiere glucosa. Tu cerebro necesita glucosa para poder pensar, para poder vivir, para poderle mandar las órdenes a tu cuerpo. Obviamente yo quería atascarme de cosas dulces, cosas extraordinariamente calóricas. Obviamente mi familia ya como que había sospechado un poco de mi comportamiento extraño. Y pues yo siempre comía escondidas. Me recuerdo, recuerdo, me recuerdo sentada... Bueno, a veces ni sentada, a veces comía parada, agarrando una galleta y decía, solo una galleta no va a pasar nada. Y cuando veía, ya me había terminado toda la caja. De repente seguía con el helado, seguía con los chocolates. Y todo, todo esto hasta poder llenar el estómago. Y cuando me daba cuenta, mi estómago parecía como una pelota de básquetbol. Enorme, dura. Yo ya ni siquiera podía respirar, incluso ni siquiera... No siquiera tienes energía para hacer algo porque has comido tanta 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 tantos alimentos que tu cuerpo se siente cansado. A veces ya ni siquiera tenía la energía para poder ir al baño a vomitar, pero yo sabía que tenía que hacerlo porque esa comida no se iba a quedar en mi cuerpo. Así pensaba yo. Pues obviamente lo más, el reto y lo más complicado para mí era vomitar cuando tenía tanta gente en mi casa en ese momento. Me recuerdo que Casi siempre lo que hacía era decir que me iba a meter a bañar, ponía la regadera todo lo que daba y comenzaba a vomitar. Nadie me, nadie me cachaba, nadie se daba cuenta. Vomitaba hasta más no poder e incluso recuerdo que en algunas ocasiones llegué a vomitar sangre de tanto que lo hacía. A veces ya la comida simplemente me venía sola por la cantidad enorme que comía. Y ya cuando pasaba eso... Me sentía tan libre, me sentía en paz. Era como una, una sensación de, de haber sacado todo eso que llevaba adentro, que no nada más era comida, sino muchas cosas que tenía en ese momento que no podía identificar. Que ahora creo que, gracias a Dios, ya, ya puedo identificar qué era en ese entonces. Y después de, de que yo realizaba lo del vómito, me tomaba laxantes porque yo pensaba que no había salido todo al 100%. Pero no me tomaba dos laxantes, no me tomaba tres laxantes. Me tomaba 10 o 15 laxantes. Obviamente eso para mi cuerpo era era una bomba. Yo me estaba dañando psicológicamente y físicamente. Y realmente no me... no O sea, sí me daba cuenta, pero no me importaba. Con tal de poder lograr mis objetivos, que eran... Ser delgada. Aunque realmente en esa época ya lo estaba, pero yo no lo veía. No, no lo veía. Y bueno, ¿cómo fue que mis padres se dieron cuenta de todo esto? Durante ese tiempo que, que les comento que tenía toda mi familia en casa, pues obviamente no sé por qué, no sé cómo, o sea, alguien me escuchó y le dijo a mi mamá. Mis papás o mi mamá en ese momento en vez de actuar, o sea, de hablar conmigo, que me pasaba, M me, me regañaron de una manera horrible en el aspecto de que, pues obviamente los entiendo, ¿no? o sea, ellos estaban, ellos no sabían qué hacer porque pues nunca habían vivido una situación así, o sea, no sabes cómo actuar, imagino que si ves a tu ser querido vomitando, lo primero que quieres hacer es regañarlo o regañarla porque dices, ¿Qué haces estás haciendo daño o sea y no sabes cómo cómo transmitir eso y ellos pues obviamente lo transmitieron, lo transmitieron en esa época como enojo con regañándome y pues obviamente ahí ahí falló nuestra relación todo se comenzó a romper nuestra relación mi relación con mis padres se comenzó a romper totalmente yo ya al a llegar el momento que yo decía que ya saben no aparte de que estaba viviendo este este desorden alimenticio estaba en la época de la adolescencia y ustedes saben cómo las hormonas están en esa época en donde odias a todo mundo. Y pues así estaba yo, odiando a todo mundo, no queriendo ver con nadie. Ahí es donde comenzaron mis cosas de querer tener como que pensamientos suicidas. Recuerdo que la primera vez que, que sin querer casi muero fue porque comencé a tomar muchísimos medicamentos en exceso para quitarme el hambre, según yo. O sea, súper mal informada, empecé a probar con medicamentos que, que... O sea, ni siquiera estaba comprobado que te quitaban el hambre, pero a mí me hacían un efecto de quitar el hambre. Yo tenía una... Estaba tan mal en ese momento que yo tenía una idea de que cualquier pastilla me podía quitar el hambre. Recuerdo que efectivamente sí, me quitaron el hambre. Estuve como dos semanas con cócteles de pastillas. No comía, no hacía nada, hasta que mi cuerpo... Colapsó. Ya mi cuerpo me dijo, ¿sabes qué? Ya. Y colapsó. Y todavía me recuerdo a mí buscando, diciéndole a mis amigos que lo hablaran a mis papás para que fueran por mí. Me acuerdo que fue mi papá por mí. Y yo tenía, me estaba como, no conmocionando, pero tenía movimientos incontrolables. O sea, mis músculos se movían. Yo quería ir a la izquierda y mis músculos estaban yendo a la derecha. Realmente no sé cómo salí de esa. Recuerdo que mi papá me llevó al hospital. Eh, solamente me dieron como... Me inyectaron para tranquilizarme. No me... O sea, no recuerdo que me hicieran algún lavado o algo así. Solamente recuerdo la, el medicamento las inyecciones. Y, pues, me mandaron con un psiquiatra y con un psicólogo. Porque, pues, ya no era normal lo que estaba haciendo. Y claramente no lo era. Pero... Continué normal, continué igual otra vez con el, con, con el desorden alimenticio. No me, no, me, no me importó lo que había pasado en ese momento. Yo solamente quería, mi objetivo que era llegar a, a ciertos kilogramos de peso. Sin importarme las consecuencias. Realmente solo tenía la meta, el objetivo. Y no importaba la manera en que lo iba a hacer, pero lo iba a lograr. Esos eran mis pensamientos diarios. Y obviamente, todo esto me llevó a una depresión que yo no sabía que estaba deprimida. O sea, yo pensaba que depresión era ponerse a llorar todo el tiempo, ¿no? Y realmente mi depresión era encerrarme en mi habitación durante todas las vacaciones. Para mí eran un infierno las vacaciones porque significaba no tener actividad. Por eso en el episodio pasado comentaba lo que podría vivir una persona que tiene un desorden alimenticio en un momento como el que estamos actualmente, que se encierro. Porque me recordaba a mí, en la época de vacaciones, que yo no quería salir para nada, que yo me encerraba en mi habitación, en pijama todo el día, que me la vivía ideando cómo poder bajar más y más, pesándome tres o cuatro veces al día, que si me daba hambre y me daba un atracón, ¿cómo iba a lograr vomitarlo? Y como mi mamá estaba todo el día aquí en vacaciones, porque ella tampoco estaba trabajando, era era un infierno, era horroroso ver que no se iba para nada y que no podía vomitar, porque obviamente si estaba ella aquí yo no podía hacer eso. Me iba a cachar, me iba a regañar, íbamos a comenzar a discutir como siempre y se iba a desatar ahí una pelea horrible. Por lo cual para mí era imposible vomitarlo y lo compensaba con laxantes. Y al otro día, todo el día en el baño, al otro día deshidratada, con la piel reseca, con los ojos hundidos con calambres, recuerdo tanto que me daban calambres todos los días porque mi cuerpo necesitaba minerales, no tenía potasio, de tanto vomitar, de tanto ir al baño, de laxantes, de diuréticos. Yo soñaba siempre con agua porque a veces yo me restringía el agua porque pensaba que me engordaba o porque yo misma al tomarme los diuréticos me deshidrataba y no les miento, realmente yo soñaba con agua, con agua, con agua cuando tenía episodios de ayunos durante semanas, yo soñaba con la comida, eran sueños recurrentes y toda mi vida giraba en torno a ello, al espejo, medirme, pesarme cada rato, que mis amigos me hablaban para salir, yo siempre les decía que no, y si alguno de mis amigos de esa época de la prepa y de la universidad me están escuchando, sabrán que... Muchísimas veces descancelé, casi siempre, o sea, era así como que a Fanny ya no la invitamos porque nunca va. Y pues simplemente pensaban que era porque no me caían bien o por, no sé, porque era antisocial o yo qué sé. Pero realmente lo que pasaba en ese momento en mi mente era, no quiero que me vean porque ya subí 3 gramos, porque me veo gorda, porque se van a burlar de mí. O sea, yo tenía lo mis las mismas sensaciones de la primaria, ya cuando estaba delgada, porque los que me veían en esa época se dieron cuenta que había bajado muchísimo de peso, todavía recuerdo en la universidad cuando un maestro me dijo que estaba súper flaca, que ya me iba a morir, que nada más me faltaba ya flotar porque ya estaba toda demacrada, o sea, y ahí fue donde sentí, en vez de sentir, ay no, es que estoy mal, que no sé qué, sentí alegría de que por fin alguien me dijo que estaba flaca y que me había demacrado, o sea, para mí eso era bonito. Y realmente nunca veía que me estaba muriendo. Me estaba muriendo. Yo ya no me podía sostener. Ya no podía sostener. Cuando estaba en la parada esperando el autobús para ir a mi casa, varias veces me mareé. Varias veces estuve a punto de desmayarme. Y me acuerdo que las personas que estaban ahí me agarraron y me dijeron: A ver, siéntate tranquila. Necesitas un taxi, darle a tus papás. No, no, no. Yo estoy bien. Decía: Estoy bien. No pasa nada. En la universidad, recuerdo también que como dos veces casi casi me desmayo o creo que una vez me desmayé y también fue mamá por mí para llevarme al hospital, o sea casi siempre me la vivía en el hospital, siempre, siempre, siempre porque pues me estaba muriendo, o sea, y, y realmente lo veía y sabía lo que estaba yo haciendo y aún así continuaba porque para mí eso era, eso estaba bien, o sea eso me hacía sentir bien entre más débil me sentía, entre más flaca estaba, entre más veces mi piel estaba más deshidratada, entre más mis ojos más hundidos, en, mientras más mi cara estuviera chupada, yo estaba feliz, era para mí era eso era una satisfacción que me cuesta explicar, o sea, no, no, no sé cómo explicarlo, pero era una alegría extraordinaria para mí ir a la universidad o ir a, ir a la prepa o ir a la universidad para mí fue fue un, fue un no sé, fue como un, un infierno porque pensaba que todo el mundo se iba a burlar de mí porque me iban a decir gordas, se iban a reír eran muchas cosas que, que durante mucho tiempo después de que pasó todo esto me costó superar que por eso quise tocar este tema ahorita por eso quise contar parte de mi historia, porque yo sé que algunas personas se pudieron identificar conmigo o pudieron, pudieron haber vivido alguna situación así y que no es nada fácil y que alrededor las personas te dicen que estás loca o que te dicen, ay, solamente come y ya no pasa nada o ah, deja de vomitar o deja de hacer esto. Ay, qué loca, qué loca, qué loca. O sea, siempre diciéndote eso cuando realmente adentro hay infinidad de sentimientos encontrados que van más allá del solamente cómo te ves es algo muchísimo más allá y después de todo esto me internaron me internaron en un centro de rehabilitación donde para mí no fue de gran ayuda nada de ayuda fue un centro de rehabilitación que solamente se empeñaban en en hacerme sentir mal a mis papás les vendieron la idea de que este centro de rehabilitación tenía a todos los profesionales de la salud para apoyarme. Que tenían psiquiatra, psicólogo, médico, nutriólogo, o sea, todo. Cuando realmente yo estando adentro me di cuenta, bueno, me di cuenta, o sea, lo viví, no había nada de eso. Solamente se la basaban en insultos hacia todos nosotros porque éramos chicos y chicas obviamente separados pero se la pasaban insultándonos, haciéndonos sentir mal, y realmente su terapia era un poco ortodoxa, o sea, realmente no era, no era nada saludable. Obviamente, si tú decías a tus papás algo, ellos trataban mal. Creo que era como una especie de anexo, pero mejor, mejorado, porque si les cobraban a tus papás, te tenían, eh, disque bien, porque realmente no estaba bien, ya que vivíamos en bodegas, les, les repito, me, me maltrataban psicológicamente y la alimentación estaba fatal. O sea, nada saludable, nada balanceado, nos daban lo que ellos querían a la hora que querían. Entonces, yo no podía hablar porque si yo hablaba, me iba peor. Me di cuenta que muchos de mis compañeros que se quejaban con sus papás, bueno, de mis compañeros que estaban ahí inter, internados como yo, se quejaban con sus papás y cuando se iban sus papás al otro día, les iba como en feria. Los trataban súper mal, algunos les echaban botes de agua fría para que no estuvieran quejando ni de habladores. Entonces, realmente quejarme, para mí, hubiera sido un infierno. Me iba me iba a ir peor. Y aguanté los tres meses que duró el tratamiento así. Cuando salí, obviamente, de hecho, a un paréntesis, obviamente durante, estuve en la clínica, tengo que admitir que vomité algunas veces. Me las ingeniaba, a pesar de que tenía cámaras en todos lados, me las ingeniaba para vomitar sin que se dieran cuenta aún así lo así, y cuando salí del centro de rehabilitación todavía recuerdo ese sentimiento de que Ay, yo voy a ver a mis papás por fin, y llegué a mi casa, mis, mis amigas, que, mis dos mejores amigas me hicieron una fiesta de sorpresa, y sentí muy bonito porque ahora sí me sentí que, que alguien me quería, o sea que me sentí como que me extrañaron, pero pasan dos días y vuelvo a caer en lo mismo, me acuerdo que lo primero que hice fue tomar laxantes, a los dos días de que salí del centro, del centro de rehabilitación. Y a los cuatro días yo estaba vomitando otra vez. O sea, realmente eso lo pasé como por alto y continué con la vida como la tenía. Me acuerdo que volvió a la segunda racha en donde ahora sí mi, mi comida era, era una pastilla para quitarme el hambre que compraba yo en internet, era una coca, un café y ya. Tanto que me fui a los 47 kilos... Aproximadamente... Bajé muchísimo de peso... Me acuerdo que era talla 1... De la ropa... Yo ya... Y seguía igual de como cuando entré... De antes de que entrara al centro, al centro de rehabilitación... Enfermándome... Muy débil, etc. Regresé a la universidad... Sí, sí regresé... Pero también estaba igual... O sea... No, no tuve ningún avance... Y eso porque yo no lo quería... O sea, yo decía... Esta enfermedad no es una enfermedad, es un estilo de vida que me va a seguir por siempre, por siempre me va a seguir, y siempre me estuve como que mentalizando eso, y no, o sea, por eso ahora digo, si alguien quiere salir, y lo comentaba en el video anterior, perdón, en el podcast anterior, que esta enfermedad es para poder salir o empezar la recuperación, es que uno mismo quiera, porque si no lo quiere, jamás lo van a hacer les digo, yo que estuve internada, que me llevaron a mil psiquiatras, psicólogos, todo no lo quise, no lo quería yo decía que era mi modo de vivir y que así iba a estar siempre o sea, para mí eso era felicidad y tranquilidad y pues bueno, después de de todo esto que, que les digo llegó la segunda vez que estuve a punto de morir en un momento de mis atracones recuerdo muy bien que yo ya no podía vomitar con los dedos ya no podía, ya tanto que lo hacía, yo creo que no sé qué me pasó, que ya era imposible. Y yo agarraba una hoja de papel bon y la hacía como un conito para que me pudiera tocar, para que me pudiera tocar a quien y me pudiera vomitar. Y así salía la comida muy fácilmente. En una de esas, el conito que yo hacía se maturó y yo ya no pude respirar en ese momento dije ¿qué rayos hago? yo no podía hablar fui a ver a mi hermana mi hermana tenía ocho años no podía hacer nada por mí estábamos solas en casa me fui rápido o sea, no sé cómo saqué esa fuerza interior que me fui rápido a casa de mis vecinas y mi vecino creo que era paramédico enfermera, no recuerdo bien y yo le decía con las conseñas de que me estaba ahogando me ponía las manos en el cuello de que me estaba ahogando y ellas estaban desesperadas porque no sabían cómo actuar de repente a mí todo se me empezó a poner negro, me desvanecí y lo único que pensé fue, mi mamá, ¿qué, qué va a sentir? ¿Qué, qué, va, qué, va, ¿Qué va a pensar de que su hija se murió de esta manera? Y de repente el objeto me baja el estómago y, de, y ya me comienza a entrar aire, oxígeno a mi cuerpo. Y yo misma reaccioné y, empecé, y empezó a salir esa cosa y ya me ayudaron. Recuerdo que llegó a la ambulancia por mí, me llevaron al hospital y estuve internada. Los doctores, no... Me acuerdo de un doctor, un doctor, muchísimo me acuerdo de él, que me dijo, lo único que necesitas es un novio. Y yo así de, señor, si esto se tratara de un novio, o se tratara de algo externo, ya yo no estaría haciéndolo así. O sea, esto iba más allá de crear atención, de crear un novio, de crear esas cosas. O sea, lo mío era... Algo que no identificaba en ese momento. Y pues, estuve ahí tres días internada. Después me volvían a internar otra vez. Y así me la pasé muchísimos años internada. Una semana afuera, una semana adentro. Yo creo que mi mamá, mi papá ya estaban hartos de los hospitales. Estaban hartos de verme. Ya no sabían cómo apoyarme. Si ya me habían internado y volvía volví a salir igual. Ellos pensaban que... O sea... A los criticaba en esa época y decía que no me entendían, que no me querían. Pero ahorita que me pongo a pensar, o sea, la impotencia que sentían ellos por no poder ayudarme o ayudarme y ver que yo no ponía nada de mi parte. Y así estuve mucho tiempo. Muchísimos años. Tantos que hasta los veintitantos empezó mi proceso de recuperación, pero porque yo lo quise. Porque yo quise recuperarme, porque dije... No puedo seguir toda la vida así. Quiero vivir. quiero Tengo sueños. Tengo metas. Quiero algún día tener una familia. O no voy a ser una, una mamá anoréxica o límica. Es cuando los veintitantos, veintitrés, que empecé con... Ahora sí la recuperación por mi propia parte. O sea, porque yo quise... Comencé, pues, literal, a zafarme de todos esos pensamientos. No sé ni cómo, no sé cuándo, pero les puedo decir que ahora disfruto tanto esta comida. Ahora puedo, puedo comer tranquilamente sin tener ese sentimiento de culpa cuando estoy comiendo algo, algo saludable que me va a nutrir. Pero tengo que hacer, tengo que hacer aquí un paréntesis que... Hay veces, porque no es tan sencillo, yo sé que esta enfermedad quizás nunca se sale por completo, y quizás es muchísima fuerza de voluntad, muchísimo valor para poder decir no, porque hay veces que llegan esos sentimientos, o sea, cuando estoy comiendo algún alimento como, no sé, algunas donas, algún pastel, de repente me entra ese sentimiento de culpa, pero ya es sí identificarlo, algo que yo no hacía antes. Antes yo no identificaba ese sentimiento y decía me siento mal y vomito y, o me laxo, ahora no, gracias a Dios... Ya estoy consciente de este ciclo, de esta parte. Y yo digo, a ver, ¿qué okay, te lo comiste? hoy tranquila, no pasa nada. No pasa nada, es un antojo. Tu cuerpo tenía ganas de glucosa. Tu cuerpo tenía ganas de azúcar. Tu cuerpo tenía ganas, no pasa nada. Y ahora trato de identificarlo, lo sé y ya lo controlo. Antes yo no lo controlaba. De hecho, otra cosa que me ayudó muchísimo fue no pesarme. Ya van aproximadamente cuatro años que yo no me subo a una báscula. Para mí eso es una tranquilidad. Otra cosa es no obsesionarme con las tallas. Ya no soy la talla 1 que era antes. Quizás ahora estoy más voluptuosa. Antes era un, un palito que, pues, les, mis, o sea, les comentaba, o sea, talla 1. Estaba 45 kilos, 47. Ahorita ya no, ya no lo soy. Pero realmente estoy aprendiendo a amar a mi cuerpo estoy aprendiendo a que mi complexión no va a ser ya delgada, yo no soy delgada, o sea, y amar a mi complexión poco a poco, porque sí cuesta, no, no les voy a decir que oh, ya soy me super mega y amo cada, cada centímetro de mi cuerpo, no, hay veces que sí, me causa conflicto cierto rollito, me causa conflicto ciertas cosas, pero ya no llego al momento de obsesionarme como antes, es un proceso, son muchísimos años, Muchísimos, muchísimos años y no es tan fácil. Es algo que quizás toda tu vida queda ahí. Que quizás todo el tiempo lo puedas de repente como que pensar. Pero ahora ya somos capaces de identificar. Al menos en mi caso ya soy capaz de identificar. Cuando hay un, un foco rojo y digo, sabes que aquí no es porque si no vas a caer. O sea, ya puedo identif identificar cuando puede haber una recaída. Y ahora... Por eso quise hablarlo, porque creo que es la mejor forma de poder sacar todo esto que llevo adentro, contándolo, contando todo esto porque quizás alguien más esté viviéndolo o alguien lo vivió. Me gustaría saber si alguien está, es tú, pasó una situación así, qué es lo que opina, cómo lo superó. Creo que es momento de apoyarnos y por eso quise hablarlo. Yo creo que en otro episodio más les contaré a fondo sobre el lo que a mí me ha servido para poder llevar esta recuperación y también contar un poco más de cómo fueron mis días que estuve internada y compartirles un poco más de, de mi blog que tuve en esa época cuando yo, yo estuve, estuve más fuerte todo lo de mis trastornos alimenticios.